0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です
1: えのきどのりこですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんです大野さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: さあそしてソーミラーを盛り上げてくださるのは日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんで
2: すはい、えー、こんにちは菊池健二です今日はですねソーミラ初登場のある国のスタートアップ情勢について話したいと思いますよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いいたしますさあそして本日の未来コンパスゲストをご紹介いたしましょうソフトバンク株式会社コーポレート統括人事本部本部長の源田康之さんです源田さんよろしくお願いいたします
0: はいいよろししくお願いしますあの今日はですね源田さんにいろいろお話をお聞きしたいなと思っているんですけどやっぱりソフトバンクって社内育成だとか事業育成だとか経営者の育成の非常にその研修だとか組織人事が非常に優れた会社だなと思っておりまして今日はですねそれを統率されている源田さんにいろいろと後半おお話をお聞きしたいと思っております
3: 今
1: 日は源田さんも含めて全員がこのラジオ離れ離れの参加ですね。小野さんスタジオ
0: 私だけですからね<笑>みんな、ね、寂しいですか全然さもう寂しいですよ
1: <笑>ねちょっと息を合わせるのって離れているとなかなか難しいですが、はい、力を合わせて今日の総味も頑張っていきましょうよろしくお願いいたしますこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経のサイトからご覧いただきますこちらもどうぞご覧くださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラートレンドソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップとして解説していくコーナーです大野さんよろしくお願いします
0: 、はい、よろしくお願いいたします今日はですね教育研修に関する市場調査のデータっていうのが発表されましたのでこれについてあの皆さんにお話ししたいなというふうに思っております、うん、なんかね人事部のこの研修費用がですね減らされてるんですよねこの2019年7370万円というまあ予算だったんですけど2020年から6603万円という形でまあ減少されてる予算がですね予算が削られているっていうのはまあまあ100歩譲っていいとしてですねここなんですよねあの実際に使ってる金額そのものもですねかなり減少しておりましてですね2000えー、2000万ぐらい削減つまり全体の予算に対して実際使った金額というのが 30% ぐらい減少しているという形でちょっと私もちょっと大企業とか中小企業離れてちょっと長いので何とも言えないんですけど源田さんからするとこういう今研修をするところが減ってきているみたいなのは周りの,その人事の方とかでいらっしゃったりするんですかね
4: 。うんあんまり聞かないですけどねあの今その例えば学生ですとか社会人の皆さんがまあ社会人の皆さん転職するとかですね学生の皆さんが就職するときにまあ人生100年時代なんか言いますけれども要はその会社でどんだけ自分を成長できるかみたいなことを結構、会社選びの一つとしてやってる傾向があるんですよね、うん。でそううするとと企業としてては良い人材にに来てもらうために、あのーやっぱ研修を充実させていこうというような僕が話してる周りの人事責任者はそっち系の方が多いですけどねなるほ
1: ど、えー、そうなんですかじゃあやっぱり企業によっ
0: て違うのかもしれないですね菊池さんのあの農立協会もかなり研修とかっていうのやられてるのかなと思うんですけど菊池さんから見るとこのデータっていうのはどう見えますか
2: あ,ありがとうございます,そうです、ね、あの当社も、まあ、関連グループ法人に教育会社がありますけどもやっぱり人材育成に関するご相談というのをあのかなりあの本年度もたくさん頂戴している状況であの私自身も研修講師をやっているのであの自分自身に来ているオファーなんかを考えても。大野さんと連携してる研修もありますけども、あの結構ですから逆にデータを見て驚いたっていう感じですね。え<笑><笑>え、こんなに下がっちゃってると、ちょっと肌感覚と違うなっていうそんな印象を。あのーてて大野さ
1: ん。はい。いつもあの資料をこう共有してくださってるじゃないですか。はい。あの数字をちょっと改めてみたいんですが、画面って出すことできますか
0: 。はい、あれ、ごめんって映ってなさそうですかね
1: 。うん、ね、今ちょっとね、こちらにはね、見えてないんですけども。ななかなかあれかなちょっとなかなか不具合があるんでそうで
0: すねはい分
1: かりましたのちょっともう一度数字教えてください
0: 、はい、えっ、ー、とですねこの中でちょっと一番大きい数字といいますか特徴のあるのがですね従業員一人当たりの,その教育研修費で大企業と中堅企業と中小企業だとやっぱり全然違うんですよねであの今先ほど周りにこうあんまりこうのやってらっしゃる方がいないっていうお話あったと思うんですけどひょっとしたらそれ大企業が中心で中堅企業で300人から900人ぐらいのところはですね社員一人当たりにかける研修費用が半分ぐらいに減っちゃってるんですよね
4: 大、えー、野さんもしかしたらあれもあるかもしれませんよ、ね、その業種業態みたいなところもあるかもしれないですね業種もありますねええ、私、周りの人事の友達って、結構 IT 業界とかが多かったりするんですけど、やっぱりその一般的に研修費って、業績が厳しくなると、一番カットしやすいものの中の一つって言われてるじゃないですか。はい、だからコ,コロナによってその結構厳しい状態になってしまったっていうところがまず研修費に手をつけるみたいなのは十
0: 分考えられますすねねそうで,す、ね、で今あの源田さんおっしゃっていただいたような形でやっぱりあの人事の方にこうアンケートをと,とか通るとですねコロナの影響でその研修に影響が出たっていうのがですね 97.6% でそのうち中堅企業が 80%80% というような形でまあかなり本業の方に影響して人事の予算を削ると。いいうう話になななっっったのかなっていうのかかてはちょっと推測されるかなとで私自身がちょっとすごくまあ心配と言いますか気にしているのがですね、えー、教育研修費用の今後その1年後から3年後の方向性についてのアンケート調査っていうのも出てるんですけど企業の6割ぐらいがちょっと今の状態維持かもしくは少し減らしていこうという傾向にあるというようなデータにもなってまして。どうなっていくのかなと、でもなんか今のお話をお聞きしてると。I. T. 系企業だとか、周りには研修っていうのはやっぱり重要だと思っている人たちは多いということですよね
4: 。そうですね。あの、本当にその社員の成長っていうのが会社の成長にて。まあ一般的によく言われる話ですけども、あの会社人事目線とか経営目線で言って。人的資源と言われたものが、あの人的資本であると、要はヒューマンリソースが。ヒューマンキャピタルだと思うまさに資本であるとでこの資本をどう最大化するのかがすごく重要だっていうのは、まあ、一般的によく言われている話ですけど、まあ、その,資本の最大化っていうことを人的資本の最大化ということを考えると、まあ、教育どう充実していくかっていうのは一個重要な要な素だと思いいますすけどねね
1: そうです、ね、ういすいやだってこれからこう人を雇うっていうときに、ね、新入社員の方がそうした教育事業が充実しているかも会社選びのポイントになってくるとなるといや減らしているところは現状なんか企業の存続にあたっても結構な,んかなかなか選ばれる会社になれるかどうかっていうのも、ね、大切な要素になりますよねこの後ねそ
0: うですね、まあたりちょっと含めて、ね、あの後半ゆっくりお話をお聞きしてみたいなというふうふに思いますで。今週の世界初です、はいえーうん、何ですしょう木造型の衛星です木で衛星を作るっていうのの耐久実験がですね<笑>そうなんですよ国際宇宙ステーションで木材の耐久を調べる実験っていうのが世界初めてあの住友林業と京都大学ですね一緒になってこれをやっているとなんかあのそこれができるようになるとすごくいいのはコストが大幅に削減できるんですよねなので低価格衛星のこう幕開けというような形でまあかなり期待をしているサービスになります
1: はいわかりました、はい、こちらもね楽しみですねここまではゾーミラートレンドでした一旦お知らせです相対的未来情報発信ゾーミラ
3: 経済価値観テクノロジー
1: 教えて、菊池所長。最新データから未来がわかる、総ミラ総研教えて、菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いします。う
2: ん、はい、えー、こんにちは、今日もよろしくお願いします。はい、さっき、一緒に画面が落ちてびっくりしました。いや
1: 、消えたのでびっくりしました。菊池さーんって心の中で叫んでたんですが。でね、あーい,やいやいや
2: いやいや、<笑>の ICT の技術に感謝しながら、はい、いやすみません、あの時間もありますので、さっとご紹介したいと思います、今日はですね、総務総研初登場のある国のスタートアップの、えー、最近の情勢をご説明したいと思います、それは何かっていうと、今回のデータとしてはですね、総務大初紹介ということになりますけど、強力なスタートアップエコシステムが形成されている、その形成が世界第4位ですね。結構上位です、ね、第四位の国をご紹介しようかなというふうに思っております。はい、それだけ聞いてもなかなかわかりにくいですよね。うんうん、<笑>では答え合わせの時間にしたいと思います。今日ご紹介するのは、まあ実はですね、あのー、スタートアップブリンクという海外の会社がそのスタートア,アップエコシステムが強力に形成されているあのー、国のランキングっていうのを毎年発表してるんですが、その2021年版で最もランキングが高かったのが、はいまあ、アメリカなんですけれども、うん、その後イギリス、イスラエルと続いて、で
0: すね、第4位が
2: カナ,カナダ。
1: カナダ,カナ
2: ダななイメージがないなそうですよね、そういうこともあって、私もほとんどお客様の前で、カナダのスタートアップトレンドを紹介したことがないんですけれども、今日はカナダのスタートアップシーンが非常に面白いですよという話をですね。させていただきたいと思います。で、YouTube をご覧の皆様は画面をお楽しみいただいて、ラジオでお楽しみの方にもですね、ちょっとご案内をしていくと、カナダはやっぱスタートアップ大国として、去年ですね、ベンチャーキャピタルの投資額が、で、えー、日本円でいくと1兆円を超えたんですかね。もう急上昇中の急上昇。はい。で、そういうデータもですね、実際カナダの,あの VC をいろいろ統括している団体があって、そこが発表してくれてるんですけども、そのデータを見ても、2020から2021年への伸び率が非常に顕著。ということでですね。はい。あの、そういうデータもあるので、これ YouTube とかでぜひチェックしていただきたいですね。いや、カナダ恐るべしという状況になってます。そして、先週ですね、カオスマップということで、あのシェアリングエコノミーのカオスマップをご紹介して、皆様と楽しく話をしたんですけども、はいはい。<笑>実はですね、カナダのスタートアップのカオスマップが面白い。ですよ、えー、今、ええ、で多分あ,のあれですよね、えー、COVID 関係のテクノロジーとか、クリーンテックとか、あとフィンテック、インシュアテック、あと他にもですね、そうなんです、リテール関係だと、もともとショッピファイを生んでるような会社の,あの国なので、そういうことを考えるとですね、はい、あとはブラックベリーとか、<笑>そういうものを生んでるあのカナダの文化っていうのがあって、実は急速に面白い会社がどんどんどんどんどんどん立ち上がってる。カナダのスタートアップシーンというのはジェトロさんなんかもこれは面白いねということで特集記事を作ってるぐらいで非常に面白いのでこれからぜひリスナーの皆さんにはカナダのスタートアップから日本の未来を考えるとそういう視点を持っていただきたいと思います。うんはい、で、以上カナダのスタートアップを注目すべき背景をです、ね、何ポイントかお伝えしておくと一つは AI がめちゃくちゃ強いアメリカ、中国のイメージが強いと思いますけど AI 界のゴッドファーザーと言われる例えばディープラーニングっていう言葉を生み出した人とかすごい先生方って結構トロント大学とかえカナダに結集してるんですだから AI に強いあとカナダの 8, かあの8つの都市の中にですね強力な ICT 拠点があのたくさんありましてその都市の中でどんどんんどんどん新しいテクノロジーが生まれているあとは国の支援がすごいんですよね移民の方も大切にしますし永住権もすぐ取れるし。もう本気で来る人は本気で手伝いますよと。あとは、特に DX とか ICT 系の会社の方は驚かれるのは、起案してからビジネス化までのスピードがものすごく認可も含めて速い。これはやりがいがあるねと。今申し上げた4つのポイントというのが、この国のですね、スタートアップトレンドを盛り上げている。ということでですね、最後、では簡単にご紹介します。総ミラー創建的な視点だけ言っておきますと、AI の面白いビジネスはカナダから生まれる可能性結構高いと思います。これ皆さん、リスナーの皆さん、注目です。あと結構オールラウンダーでいろんな企業が生まれてるので、AI 以外も注目してください。で、日本から見ても結構ですね、資源の使い方とかも含めて学べることがいろいろあると思うので、よろしかったらカナダのスターパーチップ事情、これから楽しんでいただければと思います。
1: うん、国の支援が厚いというのはやっぱりポイントになりそうですね
2: いやー、そうですよね、日本も頑張りたいですよね、うん、あのねポテンシャルすごくありますして、世界からも注目されてます、日本のスタートアップも、ソフトバンクさんも多分かなり注目されてると思うので、<笑>はい、ぜひぜひ応援したいです、よろしくお願いします
1: ここまでは、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。相対的未来情報発信
3: 総ミラ
1: コンパスコンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストを招きしまして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです早速本日のゲストをご紹介しますソフトバンク株式会社コーポレート統括人事本部本部長の源田康幸さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますはい、先ほどね前半お話ししましたけど、社内育成だとか事業育成、経営者育成ですね。まそういったところに非常にあのソフトバンクは力を入れているかなという印象なんですけれども、まそちらのですね統率されている人事本部長の今日は源田さんにいろいろとお話をお聞きしたいなというふうに思っております。でその中でですねこの3つの中でまず一番最初にお話をお聞きしたいなと思っているのがねあの社内育成なんですね。でソフトバンクユニバーシティというようなえ今活動をこうされてると思うんですけど、これどういう活動を今されてるんでしょうか
4: 。はい、えー、っとですね、ソフトバンクユニバーシティは続入こう企業内大学みたいなところなんですけれども。規模感としてはだいたいその。コロナ前だと集合研修って呼んでたやつですね。今はあのオンラインでもその中でこうワークショップやったりしますけど、ブレイクアウトルームとか使ってですね。そういったものを大体年間1万人から1万2千人ぐらい社員が受けれるような状態にしてまして、であと e ラーニングだともう十何万回ということで使われてます。で特徴的なのはあの社内認定講師制度っていうのを作ってるんですよね。でこれ何かというと、まあ、社員が社員を教えるっていう簡単に言うとそんな制度なんですけど、社内講師が今120人ぐらいいるんです。で、認定、認定制度なので、一応その、はいはいはいって手を挙げていただいて、で、認定試験とかやって、で、良かった人だけ、あの、講師となって活動していただけるっていう、まあそういうことをやってるんですね。なので、あの、大体 90% ぐらいの研修はもう内製化をしてますで。内製化して何がいいかっていうと、いくつかあるんですけれども、例えば今年度ですね。今年度立ち上げたのに AI キャンパスっていうのがあるんです。あと今年度、その SDGs 研修とか DX の研修とか、そういったものもあの ESG とか SDGs のやつですね。そういうのもどんどん立ち上げてるんですよ。でこれ何かというと、あの、社内で講師がいますし、あの、トレインザトレーナーって講師を育成するような制度も持ってますから、あの、自分たちでタイムリーな研修がどんどん作れるっていうことなんですね。でこれがすごい、あの、いい利点かなというふうに思ってます。でもう一個はあの社内えっとですね、外部の講師の良さってやっぱすごいあると思うんですよ。やっぱ専門性すごい高いですし、あの、他社のですね、ソフトバンク以外のいろんな情報とかいろんな取り組みをこうシェアいただく、そういうノウハウを研修の中でも伝えていただくって、これすごい価値だと思うんですね。で一方で、社内認定講師の価値は何かというと、あの、例えばプレゼンテーションの研修をやって、でプレゼンテーションの研修一回やったら、もうめちゃくちゃプレゼンうまくなっちゃって、もう半端ないっすみたいな人って多分世の中ほとんどいないと思うんですよね。うんうんうんまあ、そのプレゼンテーションの研修を学んで、やっぱ一回、例えば経営会議で発表してみたと、なんかうまく伝わらない箇所があったよねと、何がいけなかったんだろうって思ったときに、社内講師だったら聞けるんですよね。で、その中でコミュニケーション取れていくっていうのが、まあ社内は社内の良さもあるかなというので、あの、両方ミックスっていうかブレンドしてやってるっていう、まあそんな状態です
1: 。こ、えー、その社内講師はまあ手を挙げてもらうって結構集まるものですか
4: <笑>それがですね、結構集まって結構落としちゃうんですよ。えー<笑>まあ、でも毎年30人から40人ぐらい応募があって10名とか、あのそのぐらい合格されるっていうことなんですけど、ちょっと面白いのがですね、あの社内認定講師をこう選ぶ基準みたいなのってあるじゃないですか。当たり前ですけど、選抜なんで。僕らはそこで講師経験とか、講師としてのスキルは一切見ないんです。見るのはその、その人が教えたいと思っている専門性とか、あのそのスキルの高さがあるかどうかということと、もう一つは、本当にその自分自身が次の世代にこう自分たちの経験とか学んできたものを伝えたいっていう、その気持ちがあるかどうか
0: 。暑さですね。それしか見
4: ないんです。<笑><おー><笑>はい。なので、講師スキルは後から何度でもバカず踏んでいったらうまくなるんですよ、誰でも。ですし、あの教えるメソッドもあるんですよ。でも一方で、その講師になるのが実は評価されたいからとか、別の目的の人って続かないんですよね。で、あんまりそのコミュニティにもいい影響を与えないんですよ。だからもう本当にピュアに自分のやってきたことを伝えたいっていう人。でそのやってきたことがあ,あのぜひぜひソフトバンクの中でも広げていきたいようなスキルだよねっていうそういう経験のある人これしか見ないって
0: いう感じでやってます。例えばなんですけども AI の例えば教教師講師っていうふうになった場合ってそのいきなり多分講師になれる人っていうのは少ないのかなって思ってるんですけどその講師を育成するためには外部のアセットみたいなものを使ってやってるんですかその最先端の講えっ
4: とですね、両方あパターンとしては両方あってですね、あの例えば AI をやろうといったときに、社内の方が AI の技術のノウハウはあるとなった場合は、これ例えばの例ですけどね、なった場合は、その技術ノウハウとか、その AI の,あの、AI とは何ぞやってもっと手前のところからもしれませんけど、そういった知識を体系化していって、それを研修として伝えていくには、どういう、あの、構造で例えばこういうふうにワークショップを入れてこういうレクチャーがあってこういうふうにここであの自分で考えさせてとかっていうそのメソッドをあのその人の持っている知識に当てはめていってこういうことをやったらどうですかということを提案しながらあの研修開発のうちのメンバーとその AI の技術を持っている人が一緒に開発していくというやり方をするケースもありますしあのもうすでに社外にあの素晴らしい研修があるというケースもあるんですよね当然ですけど。そういったものを、その社外の方と共同して、まあ、あの、ソフトバンク流にアレンジして開発、手伝っていただくっていう、まあそんなケースもあります
0: 。いや、でも 90% 内製化ってかなり高いかなと思うんですけど、ね、これ菊池さんからすると、結構衝撃的な数字じゃないですか、はい
2: 。いや、あの、ほぼ聞いたことはないです。超衝撃的で。90% の内製ちょっともう、先ほどから驚きを感じて、感じながらお話を、源、う、田、ん、さんのお話を拝聴しているという感じです、ね、そ
0: ういや、私もそのほとんどこの研修事業って、外注される方が非常に多いのかなと思ってるんですけど、うんうん、社内でそれを育成して、しかもそのスキルの高さだけではなく、そのパッションとか情熱を持った人。そういう人を講師として採用し続けるっていう、その、社内の基準ですかね。そういったところはあんまり他にない企業の特徴なのかなと思ってるんですけど、源田さんから見ると、国内でこういった取り組みをされてる企業さんって他にあったりするんですかねいや、そ
4: れがですね、ほとんどないんですよね。あの、僕ずっと、うんうん、あの、真似してくださいねって言ってるんですけど、<笑>なんかうちだと、<笑>うちだとっていうのはそのソフトバンクさんだから手が上がるんじゃないですかとかうちだとどうも行使してほしいなんていう死体みたいな人なんかいませんよみたいなおそらくみたいなそういう反応も多くていやいやそれは違うんですよとあのその人事の責任者の方とか話を聞きに行く来ていただいたときは、あなたがまずやればいいんですよっていうことをですね、あの、伝えて、あと、仕込みすりゃいいんですよ、あの、社内の中で、ぜひこの人あの、講師になってほしいっていう人に、個別に空気に行けばいいんですよ、最初はと。で、一回しをそれで、うん、あの、一定数やってって、で、社内認定講師っていうものの認知度を上げていくと、あの、手上がってくる、きますからっていう、そのステップまでお伝えしてるんですけどね、あの、実際私、12年前、かなこれ始めた当初自分でも講師やってたんですよ、今全然でできないですけど<笑> 12年前、十二年,年、12年、11年、12年ぐらいですね。はい、じゃあ
1: やっぱりじゃあそのぐらいの時間かけて、もう10年以上あるからこそ、今、そうしたものがくるくる回っているわけですね。
4: あそうですねあの、それはあると思います、あの一応、一旦た急に100人の講師を集めて、それだけの研修カリキュラムも,もう内製化しているのだけで70ぐらいありますから、そんなの作ってなんて、ななかなか難しいですよねうん、うん
1: 、でもやっぱりそういった社内で回すことができる仕掛けっていうのは、まさにその人事部が、まずは種まきをして、その雰囲気を作っていくっていうことは、大切です、ね
4: 、ですすねねやっぱり自分が自、自らやってみるって、すごい大事だと思うんですよ。あの当時の、当時私とあと2人のチームリーダーとですね、当時私課長とかだったんですけど、まあ3人でやってみようよって言って、で、あの、みんなその、その当時は、なんでしょうね、こう、特にこう、一般職が他の人にものをなんか教えるみたいな、そういうのってちょっと大丈夫なのっていう感じだったんですよね。で、結構みんな躊躇してたところもあったんですけど、まあ、あの、今だとそんなの全然関係なく当初はそんなのがあったんですけど、まあ、まずやってみようとでダメだったらやめればいいじゃんってごめんって言ってって感じで一旦やってみるとあの意外とあのできるし意外と例えばさっきのプレゼンテーションだとあの事例なんかいっぱいあるじゃないですか会社の中でうまくいった事例、はいはいはい、うまくいかなかった事例だからあのそういうのも集められてよりこう実践的なというかです、ね、ソフトバンクという会社の中であの使える研修にあのできるっていうことに気づいたんですよね。それからどんどん仲間広げていってみたいな、そんな感じですね。なるほど。
0: ちなみに、これを受けたいという人は、社内で手を挙げたら誰でも受けられるような感じになってるんですか
4: はい。あの、ソフトバンクだけじゃなく、ソフトバンク株式会社だけじゃなくて、参加の今、確か25社とか、そのぐらいの会社の従業員はみんな受けれますね。
0: なるほどやっぱりでも私もあの新規事業だとか事業を作っていくっていう時にやっぱり研修ってものすごい大事で人を育てていかないとじゃあ外からガンガン引っ張れるかっていうとやっぱりそれがすぐできるわけでもないですしやっぱり社内に対しての情熱だとか文化っていうのを理解している人を教育研修して育ててあげた方が。あの結果が出やすいのかなっていうのはすごい思っているのであの今回のお話をお聞きしてすごくこれあの社内のその研修制度とかを新たに作ろうと思っている方にはすごく参考になるんじゃないかなというふうに思いましたらで,ですねぜひあのリスナーの皆さんもですねあのこれから何かやろうと思っている方はですね参考にしていただければなと思いますで後半ですねえー、アフタートークで SB イノベンチャーの話だとかアカデミアの話っていうのを後半お聞きしたいなというふうに思っております本日はですねソフトバンク株式会社コーポレート統括人事本部本部長の源田康之さんでした本日はありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうござい
0: ました来週のゲストはですね、楽天グループ株式会社の NFT 事業部のゼネラルマネージャーの梅本悦郎さんになります。江、え、戸、ーね、さんはですね、NFT 事業の責任者ですして、市場についての話とか楽天の戦略ですね、今後の NFT 市場についていろいろとお話をお聞きしたいなと思っております
1: 、はい。ここまでは未来コンパスのコーナーでした。さあ今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたね小野さん
0: いやーなんかやっぱりズームは結構大変ですね毎回毎回、うん、<笑>だいぶ慣れてきたとは思ったんですけれども今回初めてあの私もこ、うんうん、スタジオで一人ぼっちでお送りしましたけど、ね、<笑>だいぶ寂しいですやっ
1: ぱり寂しいですよね
0: 、はいはい、早くね皆さんで顔を見ながらあの一緒にラジオできることを楽しみにしております、はい、今週もですねえのきささんきくさんありがとうございました
1: ありがとうございました,ましたこの番組は日本農立協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました。